0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Sarah, je suis vraiment ravie. C'est vrai, on est en homonyme. C'est pas la même orthographe, mais on est en homonyme. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur Rhythme Ton Flow, le podcast qui optimise ton équilibre de vie. Et Sarah, tu es une intervenante super inspirante pour moi parce que toi, tu viens apporter la brique bien-être et la brique alignement et la brique énergie dans ce podcast. Euh, comme tous les épisodes commencent par la fameuse question « Qu'est-ce que le flow pour toi ?» Avant même que tu te présentes, je te la pose. Du coup, Sarah, qu'est-ce que le flow pour toi
1: c'est une très, très bonne question. Pour moi, le flow, je le vois comme une vague. Euh, J'ai vraiment cette idée de vague. Et quand on me parle de flow, et, euh, et, et c'est même pas surfer sur cette vague, mais c'est d'être la vague. Euh, et des fois, la vague est très grande, et des fois, elle est plus petite. Et c'est vraiment d'aller, en fait, avec euh, le flow du mouvement et danser avec le vent, en fait. Si je peux être un petit peu poétique sur ton podcast, je dirais que c'est, voilà, de d'être en, en accord avec, euh, avec ton environnement et de pouvoir danser avec les éléments euh, et, et d'être dans le moment présent parce que c'est ce qui te permet aussi de, de ne pas avoir peur d'échouer dans tous les sens du terme, échouer sur la plage, échouer dans ses projets, etc. Le fait d'être dans le moment présent, ça te permet d'être vraiment cette vague et d'accueillir de, de, en fait au mieux, au mieux tout, tout ça. Donc pour moi, c'est ça le flot.
0: Merci Sarah, tu m'as fait voyager, pour okay. rappel tu es à Los Angeles et je suis à Paris yes. Et euh, il est 9h du matin chez toi, il est 18h passé chez moi Et euh, on est du coup toutes les deux en train de parler de flow de façon hyper imagée, je trouve ça euh, trop beau euh, Sarah, bah, du coup je suis vraiment ravie, euh, aujourd'hui tu t'es spécialisée euh, dans la méditation, dans le Reiki euh, Tu es guide... Euh, et sur plein de choses, mais tu es aussi euh, entrepreneur. Euh, et euh, voilà, je... en fait, ton profil est vraiment euh, attachant parce qu'on a l'impression que tu as ta façon d'entreprendre, euh, ta façon de pratiquer. Et donc, moi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de, de t'interviewer sur ce podcast. Du
1: coup, Sarah, est-ce que tu veux nous raconter un peu qui tu es Oui, déjà, merci pour ton invitation. Je suis très touchée et très contente de pouvoir... Euh partager tout ça avec toi et ta communauté. Euh, du coup, la question ouais, « qui suis-je euh, » C'est une très bonne question, je, je déteste cette question parce que c'est difficile en quelques secondes, en quelques minutes de se présenter parce que notre vie est tellement riche de, 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 de choses, d'expériences, d'émotions, etc. Euh, mais là, je te dirais que voilà, je suis entrepreneur J'habite à l'étranger, euh, j'ai fait des études dans le marketing et la communication et j'ai arrêté euh, suite à, à un drame familial et je suis partie voyager. Et le voyage, c'est ce qui m'a aidé à ouvrir euh, pas mal de portes, en tout cas pas mal de prises euh, de conscience. Euh, c'est ce qui m'a aidé aussi à me, à me reconnecter à moi et à comprendre en fait qui j'étais et ce que je voulais surtout. Et suite à ces voyages, je me suis dit, bah, comment je pourrais, euh, comment j'ai envie d'aider les gens, comment j'ai envie de les guider. Euh, par rapport à moi ce que j'avais vécu comment moi j'avais vécu certaines choses je me suis dit ben bah, en fait si j'ai réussi à, à surmonter tout ça les autres aussi donc je peux peut-être les guider dans cette voie là et j'ai commencé du coup en tant que community manager euh, en freelance et après quand euh, on a déménagé aux états unis deux jours après je lançais mon premier programme et j'étais du coup euh, entrepreneur euh, solo et, euh, et tout s'est fait assez rapidement mais c'était une très belle euh, une très belle vague.
0: <rire> J'adore. Et quand tu étais en voyage... Donc là, tu, as... donc aujourd'hui, tu vis à Los Angeles, mais pendant euh, ta période de voyage, tu as parcouru le monde, tu es restée aux états unis Ouais,
1: alors tu... non. Aux états unis c'était la première fois, quand on a déménagé, c'était la première fois que j'y mettais les pieds. J'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Asie. Euh, j'ai rencontré mon mari en voyage et, euh, et c'était euh, de très, très, très beaux mois, euh, pleins de découvertes, ouais.
0: Génial. dit que les voyages forgent la jeunesse, et voilà, il la fait. transforme. Ouais. <rire> Exactement. Excellent, Sarah. Donc aujourd'hui, en fait, quand je pense à la méditation, je ne l'associe pas du tout au monde business de l'entrepreneuriat. Spontanément, je trouve que c'est une pratique qui est très intime. C'est une pratique qui, au contraire, prône le fait de ralentir, d'être pleinement présent, d'apprécier... Euh, D'être dans le non-jugement, ce qui est complètement paradoxal par rapport au monde du business. Et toi, tu t'es développé du coup sur Instagram. Aujourd'hui, tu as une communauté qui euh, dépasse les 11 000 personnes. Comment fais-tu pour garder cette balance entre le business et la méditation Eh ben, c'est pas facile.
1: <rire> c'est vraiment pas évident. Euh, parce que, on en parlait juste avant l'épisode, c'est difficile de. Trouver en fait le juste milieu entre ce que tu montres sur les réseaux et garder en fait cette pratique à toi parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un moment en fait très intime avec toi-même euh, et, et c'est vrai que des fois peut-être de trop en montrer, ça peut dénaturer un petit peu ce moment que tu passes avec toi. Euh, donc, je, je t'avouerai que je suis pas experte dans ça et j'ai toujours du mal à trouver cet équilibre. Des fois, j'ai l'impression de pas assez en parler. Des fois, j'ai l'impression de trop en parler. Donc, du coup, je me sens plus alignée avec ce que je raconte ou en tout cas avec comment je le montre. Euh, donc, c'est pas évident. C'est pas évident et je t'avouerai que j'apprends. Je suis jeune entrepreneur donc j'apprends aussi à, à trouver mon équilibre et je pense que l'équilibre c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est comme tu dis depuis le début, c'est le flow. Donc des fois, ça va, des fois... Enfin, il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas de, de but euh, général. c'est On y va au fil du temps et selon comment on se sent et comment nos émotions se transmettent aussi. Euh, mais je t'avoue que j'ai encore un peu de mal à trouver le juste milieu entre ce que j'ai envie de montrer parce que j'ai envie de montrer tellement plus. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça dénature ma pratique à moi parce que ça reste très intime. Donc euh, ouais. Je n'ai pas de, de, de réponse très formée sur cette question parce que j'apprends toujours à, à, en tout cas à trouver mon équilibre. Et, oui. euh, et c'est n'est vraiment pas évident. Comme tu le dis, c'est une pratique de bien-être et le business, c'est le business. Euh, donc, tu as aussi cet aspect marketing, cet aspect vente. Euh, mais après, la seule chose que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est... Euh, le business, j'essaie de pas le voir à l'américaine, et je suis très bien placée pour te dire qu'ici, euh, le marketing américain, il est très présent, mais j'essaie de me dire qu'au lieu de vendre quelque chose, je vais apporter une solution. Et donc, du coup, ça, je trouve que c'est déjà beaucoup plus doux par rapport au monde business de se dire, ok, je ne suis pas en train de vendre quelque chose, je ne suis pas en train de faire du marketing de masse, mais plutôt, je suis en train de vendre une solution parce qu'il y a euh, un, un problème ou en tout cas quelque chose qui pourrait qui pourrait ouais, une solution qui pourrait aider ou qui pourrait accompagner les autres, les gens, les clients les, la communauté à se sentir mieux, à se sentir plus aligné donc j'essaie de switcher en tout cas mon mindset par rapport à cette notion là qui je pense est beaucoup plus douce et beaucoup plus naturelle aussi quand tu fais des stories quand te, tu fais un mail pour du coup vendre ta solution ça paraît beaucoup plus naturel aussi dans, cette, euh, dans ce... Dans ce tu, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire et euh, j'aime beaucoup ta réponse. En fait, ce qu'elle ce qu me renvoie, c'est d'abord une Sarah qui n'a pas envie forcément de montrer euh, ce qu'elle n'est pas, et donc, finalement, en fait, peu importe euh, la réponse en fait, que tu allais me donner, ça allait être une réponse qui est la plus juste pour toi et la plus euh, conforme à, à ce que tu es, à ce que tu as envie de transmettre. Donc, je comprends totalement ce que tu veux dire. Euh, et pour moi, c'est une garantie de. C'est un lien de confiance, en fait, que tu crées euh, en étant dans cette euh, perspective-là. Mm. Et euh, pour t'avoir suivi depuis quelques temps, en fait, je te sens. Euh, effectivement bah, pleinement présente sur certaines périodes moins présente sur d'autres etc et je trouve que c'est totalement naturel en fait parce que au bout d'un moment quand on voit une personne euh, au contraire mener des montagnes russes d'un regard extérieur bah, on peut se dire bah, effectivement est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose un peu qui, qui clash derrière ou pas alors que finalement euh, l'aborder avec beaucoup de sérénité de transparence et de vulnérabilité parfois aussi est... on
1: est on est humaine on est humaine on est cyclique et on n'est pas des robots et euh, malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux on reste humain et on est humaine derrière nos écrans et, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier et ok peut-être que des fois il y a des moments où on est moins présente où il y a des moments où on n'a pas envie de, de raconter sa vie tout simplement et c'est ok et je pense que si moi-même je respecte ça pour moi j'espère que ma communauté le respecte aussi et se dise ben en fait ok elle est humaine elle est comme nous il y a des moments où ça va pas il y a des moments où ça va et je pense que c'est il y a une belle vague d'entrepreneurs de, de, qui sont dans cette même, dans cette même lancée c'est de montrer qu'on est humain et qu'on est cyclique et qu'on a des émotions et que la vie elle, elle est pas toute rose tout le temps et c'est pas le monde des bisounos même si ce serait super chouette d'être dans le monde des bisounos <rire> ça fonctionne pas comme ça et, oui. et on a tous une façon d'accueillir en tout cas ces moments là euh, et, et je pense qu'une ouais, fois que tu respectes ces temps pour toi, ta communauté elle est beaucoup plus apte à le respecter aussi parce que, tu, comme tu l'as dit, il y a de la transparence. Et il y a ce côté humain. Moi, je suis sur les réseaux, mais je suis avant tout, on est humain, on partage, on est une communauté. Et c'est important de, de montrer voilà, qu'on est humain et qu'on n'est pas des robots. Et, euh, et j'ai oublié de te, de te dire par rapport à, à, la, à la question d'avant, J'essaie un maximum de démocratiser la méditation, en tout cas ces pratiques de bien-être et, et d'énergie. Euh, donc j'ai l'impression d'avoir ce rôle de, de démocratiser quand même quelque chose qui est très précieux. Donc effectivement, en fait, la ligne, elle est encore. Elle, elle, est, elle, est, elle est très fine entre ok, je montre parce qu'il faut démocratiser cette pratique. Parce que plus, plus de personnes le font, plus la conscience générale et collective, elle, elle, elle change. Et c'est important et je pense qu'on a besoin d'évoluer là tout de suite et maintenant en tant que qu'humain, en tant qu'humanité. Mais en même temps, tu as aussi tes pratiques peut-être un peu plus intimes et personnelles qui là, pour le coup, restent vraiment en dehors des écrans. Euh, mais voilà, le fait de démocratiser aussi quelque chose, ça te permet aussi, je pense, de d'être beaucoup plus vrai en fait et de, de montrer encore une fois que tu es humain et qu'il y a des fois tu médites pas et que c'est ok et que des fois tu as envie de 3 heures et que c'est ok aussi et que voilà il n'y a pas de, de règles en fait tu vois.
0: Bah oui, bah, tiens je vais poser la question maintenant que tu t'es auto tendu, enfin tu m'as tendu une belle perche, je vais dire Sarah comment tu passes une journée, toi une journée classique, est-ce que tu te lèves à 4h du matin que tu médites pendant une demi-heure
1: Alors euh, <rire> j'ai compris assez rapidement que je n'étais pas du matin. <rire> euh, donc, euh, alors malheureusement, on a 9 heures de décalage et du coup, euh, je me dois de me lever tôt pour être un maximum présente euh, avec ma communauté, même si ça fait quelques mois que je ne le fais pas forcément et que je me lève à heure normale ici entre 6 et 7 heures, donc du coup, j'ai un petit peu moins de temps avec, euh, avec ma communauté. Euh, j'ai l'impression d'avoir besoin de beaucoup de temps le matin pour me poser moi, sans réseau. Alors Ici, encore une fois, il y a 9 heures de décalage, donc j'ai tendance à regarder mes mails, savoir s'il n'y a pas de soucis, si tu vois, je pas de... Je, je travaille toute seule, donc tu vois, je n'ai pas quelqu'un, une assistante qui est alors française et qui peut du coup gérer les petits soucis, donc je fais attention qu'il voilà, n'y ait y pas de problème. Mais généralement, le matin, je commence avec moi-même, je me fais une petite cérémonie du cacao, où je vais danser, où je vais me faire un petit peu de stretching. je vais prendre ma douche, je vais y aller tranquille. Si je n'ai pas d'appel...
0: Cérémonie du cacao.
1: Ouais, non, mais je me fais un petit cacao, je, je, je chante, enfin voilà, je me fais mes, petits, mes petites pratiques à moi. Euh, sauf si j'ai des appels ou des sessions, forcément, du coup, j'ai j'écoute et puis je le fais un peu plus tard dans la journée. Mais j'ai mes petits moments comme ça, le matin, j'aime bien prendre le temps de penser à moi avant tout. Et ouais. après... Je peux me mettre au travail, je peux commencer à, à être sur l'ordi ou à aller dans un coworking ou quoi que ce soit. Mais j'ai besoin vraiment d'avoir quelques heures le matin parce que déjà, euh, j'ai essayé de méditer dès que je me réveillais, je me rends heure. <rire> donc ça sert à rien. Euh, je préfère en fait limite prendre une douche, me préparer et méditer après parce que je serai plus réveillée. Mais ça, voilà, chaque personne euh, le, le gère différemment. Il y a des personnes qui sont très très bonnes à méditer dès qu'elles se lèvent. Moi, je sais que c'est pas possible donc je fais autrement. <rire>
0: Tu viens de casser un énorme cliché, et j'adore ça, parce que finalement, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, euh, bah peut-être aussi même dans ta communauté, pensent que tous les matins, tu te lèves aux aurores, et puis tu vas mmh. face à la mer, puis tu prends ton temps. Alors, des fois, ça arrive,
1: tu vois, mais, ouais. euh, mais je sais que dans ma vie de tous les jours, c'est compliqué, si je me lève à 4h du matin, de direct se méditer. Bah non, c'est pas... pas possible, j'ai besoin de prendre une douche, de, de, de boire mon thé et après, ok, je peux méditer et après, je peux faire mes pratiques, mais j'ai besoin quand même de, je dirais, 30-45 minutes avant de rentrer dans ma pratique parce que ouais, j'ai voilà, besoin de me réveiller, de bouger un petit peu, de... des fois, ça m'arrive de me réveiller, d'aller marcher dehors, euh, de prendre un peu l'air, de réveiller le corps réveiller mon système digestif aussi, tu vois, enfin réveiller vraiment tout le corps et après me dire, ok, donc là, comment j'ai envie de méditer J'ai pas de pratique... Euh, comment J'ai plein de façons, j'ai une petite boîte à outils, donc j'ai plein de façons de méditer. Je me demande comment j'ai envie de méditer, comment je peux m'apporter en fait ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et puis après, je me lance, je fais ma petite pratique et puis ça se passe très bien.
0: Et j'adore parce que finalement, même en tant que professionnelle euh, du mieux-être, du self-care, et eh bah ben, tu as quand même un rythme et tu t'accordes quand même ce rythme à toi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un as du bien-être et qu'on gère mmh. notre truc que finalement, nous, on peut se dire que ça y est, on maîtrise et donc, on n'a plus besoin de continuer à pratiquer, etc. Mais pratiquer mmh. avec toujours le rythme qu'il faut. Bien sûr. Euh, voilà. mmh.
1: Mais ça m'est arrivé, tu vois, au début, quand j'ai commencé, euh, de dire « bon, bah, euh, je me sens mieux, je vais plus méditer ou je me sens mieux, bah, je vais euh, peut-être faire moins attention à mon sommeil ou faire moins attention à ça, mais c'est humain et c'est même, je dirais même des fois inconscient de revenir en fait dans ces schémas-là mais le fait de méditer, le fait d'avoir ces pratiques-là, tu te rends compte très rapidement que tu retombes dans ce schéma-là et tu te dis, oula, attends, je ne veux pas retomber dans ça, donc hop je vais peut-être méditer un petit peu plus pour, tu vois, reprendre justement ce rythme. Euh, mais, mais encore une fois, je pense que ce podcast, il va euh, être dédié au fait qu'on soit humain <rire> et qu'on est cyclique et que, voilà, il y a des fois, on va se dire, « Oh, ben, je me sens mieux. Bon, bah, ben, j'ai plus besoin de faire ça, 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 ça. » Alors qu'en fait, il faudrait continuer. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi et c'est comme ça qu'on décèle plus rapidement quand ça va moins bien. Moi, je sais que quand ça va moins bien, j'ai tendance à me ranger les ongles ou à manger peut-être un peu plus de chocolat ou de regarder peut-être un peu plus la télé le soir. Et je me dis, ok, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que je suis en train de, que je suis en train de, de mettre de côté Qu'est-ce que je ne veux pas voir Qu'est-ce que je ne veux pas gérer Qu'est-ce que je ne veux pas, tu vois, mettre le doigt dessus Est-ce qu'il y a une émotion Est-ce que c'est une situation Et tu vois, après, je commence à rentrer en, en introspection avec la méditation, le reiki, l'écriture. Et je me dis, ok, ça va, je vais reprendre, je vais me réancrer un maximum pour du coup euh, faire face à cette, à cette petite vague et puis bah après voilà on reprend mais encore une fois c'est cyclique et des fois il y, y a des vents des tempêtes et faut, euh, pouvoir, euh, ouais, ça. il faut
0: pouvoir exactement et euh, j'aime beaucoup parce que finalement on se dit bah effectivement en fait euh, étant moi-même sophrologue mais j'entends complètement ce que tu me dis c'est on a une boîte à outils et puis finalement, euh, on l'utilise quand on veut, sauf que c'est comme les médecins qui font plus attention à eux-mêmes, finalement, oui. parce qu'ils savent se guérir. Et puis finalement, je trouve que même pour les thérapeutes et pour les, les personnes qui accompagnent euh, dans, ce, dans ces domaines-là, effectivement, il est super euh, important en fait de rester conscient euh, de son propre état, surtout que plus on se sent bien et mieux on peut accompagner les personnes oui, qu'on accompagne. Donc, on a besoin d'être ressourcé.
1: Totalement. Totalement. Il euh, y a un livre comme ça, c'est le premier livre que j'ai lu et qui m'a marqué, qui me marque encore aujourd'hui, c'est euh, « Se changer, changer le monde euh, », qui dit bien en fait s'il faut euh, prendre soin de soi, s'aimer, se faire confiance et, et se prioriser avant de pouvoir changer le monde. Parce que tu ne peux pas changer le monde si tu ne te changes pas intérieurement ou si tu ne prends pas conscience de toi. Donc euh, ouais, oui. ça commence par soi de toute façon, ouais.
0: Tout à fait, ça. Mais du coup, on a l'impression que c'est c'est bien. On, on commence à casser pas mal de clichés, à dédramatiser des choses. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des moments où euh, finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas aussi simple de rester euh, conscient en rythme, de respecter ton propre rythme, etc. Et tu as eu l'impression de t'écarter justement de ce qui te plaît et de rentrer dans un cercle qui n'est pas forcément le tien
1: Ouais, totalement. Tu vois, euh, cette année, j'ai déménagé. Enfin, ça, ça fait un an et demi maintenant. Euh, L'année dernière, du coup, on a déménagé. Euh, C'était pendant une période de, de Covid, donc tout était fermé. Donc, en fait, je me suis vachement renfermée sur moi et je me suis renfermée aussi avec mes pratiques. Donc, je me suis un petit peu déresponsabilisée du monde extérieur, si je peux dire ça comme ça. Et je passais plus de temps à faire mes pratiques, à méditer, à être dans ma bulle, en fait, que de profiter du monde extérieur et de me connecter à la joie, etc. Et, et je pense que ça a été euh, une année super challengeante, mais très enrichissante aussi. Parce que j'ai compris, en fait, ce qui me faisait du bien. Mais j'étais peut-être un petit peu dans l'extrême. Et tu vois, même dans mon couple, ça s'est ressenti. Donc, euh, là, je me suis dit... Je te dis ça avec euh, un tout petit peu de recul. Mes parents étaient là euh, deux semaines et demie, moi, un petit peu plus avec, euh, avec, euh, avec Coco. Euh, ils sont restés trois semaines. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je ne ferai aucune pratique pendant trois semaines. Je vais faire une pause. Euh, je ne vais rien faire pendant trois semaines. Je suis avec mes oui. parents. essayer de profiter un maximum. Bon, J'étais malade, donc bon, je n'ai pas forcément profité comme <rire> j'espérais, mais ce n'est pas grave. Euh, oui. mais je n'ai pas pratiqué. Oui. Et là, je me rends compte qu'est-ce qui m'a manqué. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien Comment ouais. j'ai envie de le réintégrer dans ma vie de tous les jours sans que ce soit quelque chose qui m'empêche de vivre dans la vie réelle si je, tu, tu, tu me suis ou pas Tu me dis. Hein, si, euh, je, Moi, euh, j'arrive
0: à suivre, mais je, je pense que ça me, paraît, ça me paraît plutôt clair parce que je, je tente une reformulation. Euh, je fais un parallèle avec un sportif qui, qui part en vacances, qui fait plus de sport pendant trois semaines et puis qui se remet peut-être à courir dans, euh, au moment de, euh, de rentrer et puis il se dit, ah bah tiens, en fait euh, là je cours différemment, j'ai envie de courir euh, d'une autre façon et en fait c'est juste le moment de pause qui a fait réaliser enfin euh, qui a fait prendre du recul sur sa manière de faire. C'est ça,
1: c'est exactement ça, c'est vraiment un temps de pause que je me suis accordé euh, parce que ça prenait en fait mes pratiques, ou en tout cas, ma façon de méditer ou ma façon d'exprimer ma spiritualité prenait tellement de place que je ne vivais pas le moment présent dans ma vie de tous les jours avec mon mari, avec nos amis, avec sa famille et, et, et même du coup, comme je te le disais, avec la, la rencontre avec l'eau c'était plus compliqué parce que j'étais tellement dans ma bulle et tellement dans je veux aller gratter, je veux aller réparer, je veux aller guérir encore et encore et encore et encore et puis c'était un, un cocon. Je me suis créé mon cocon pendant une année. Et ces trois semaines de pause m'ont vraiment permis de me dire « Ah ouais, en fait, c'était peut-être un peu intense. <rire> » Et je me suis vachement déresponsabilisée aussi sur ma vie de tous les jours parce qu'encore une fois, on reste humain. et on, Ok, on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, mais on reste humain, on est fait d'un corps physique on est fait pour vivre des expériences, pour être dans nos sens, pour être connecté à la joie. Et je me suis totalement déconnectée de tout ça parce que j'étais tellement dans ma bulle par peur. Je sais qu'il y a eu des peurs, qu'il y a eu des croyances, qu'il y a eu des... un, un, un manque de reconnaissance de ma dualité aussi en me disant « mais tout est beau, ça va, tout va bien, je suis très sereine. » Et puis « la colère, ça va, en deux, deux minutes, elle était passée alors que j'ai toujours énormément de colère, etc. Euh... » Donc, ces trois semaines, et je te dis ça avec vraiment le peu de recul parce que mes parents partent tout à l'heure. Donc, tu vois, j'ai même pas encore eu le temps de, de digérer ces trois semaines, mais elles m'ont permis de comprendre que c'était un peu trop intense pour moi et que j'avais besoin de, de rééquilibrer en tout cas mes pratiques. Euh, toujours les garder parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et je t'avoue que la trois semaines sans les faire, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment manqué. Mais en même temps, il faut que je trouve un, un juste milieu en
0: tout cas avec tout ça. Ok, ça, je, je comprends. En fait, je, je, je touche ce que tu me dis. Et j'ai envie de mettre les pieds dans le plat parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Et à mon avis, beaucoup de personnes se posent la question mais n'osent peut-être pas la poser. Quand on travaille dans des milieux, entre guillemets, perchés pour d'autres personnes, qu'on approche l'énergie, qu'on approche la méditation, etc., euh, est-ce qu'il y a un vrai risque à rester sur un nuage Parce que du coup, comme on est tellement en train de baigner dedans... Euh, finalement on se dit mais est-ce qu'on a toujours les pieds sur terre oui non et quel est le risque aussi à faire de la méditation et accompagner des groupes du matin au soir euh, sur une pratique et petite parenthèse par rapport au flow en fait, c'est pour ça que bah, le, le podcast s'appelle rythme ton flow, Le flow c'est super. Le trouver, c'est génial. Mais rester dedans, c'est hyper dangereux, en fait, parce que euh, c'est un peu, par exemple, les artistes qui se perdent et qui vivent en décalage par rapport à la société, parce qu'ils sont tellement, ils font, ils font corps avec leur pratique que finalement, ils sont complètement décorrélés de la réalité. Et c'est un peu ça que j'ai lu, enfin entendu entre les lignes de ce que tu essayé de me dire et que j'ai voulu quand vraiment tirer pour dire, bah, est-ce que faut pas crever un truc ici? Euh, je dirais que
1: avoir conscience de sa spiritualité, parce qu'on est tous des êtres spirituels à des degrés différents, mais on est tous spirituels de base, en avoir conscience, c'est aussi euh, apprendre à, à se reconnecter à la joie, à l'amour, à, à l'humain, en fait, dans sa globalité. Après, si tu es que perché, ou en tout cas que tu... Ne pense qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'es plus ancré dans ton corps, et donc du coup, tu es totalement en désalignement avec le monde. Alors. Euh on peut ne pas être d'accord avec la société euh, actuelle, avec euh, les pratiques, avec les cases, avec euh, les, la relation à, à plein de choses. Euh, et moi, si... enfin, Franchement, j'adorais euh, vivre dans une grande ferme, une grande communauté où on aurait notre potager, etc. Franchement, je trouverais ça trop kiffant et c'est peut-être un petit peu pas dans les cases, mais encore une fois, chacun vit sa vie comme il le souhaite aussi et comment ça résonne pour lui. Mais ça peut être... Alors, pas je ne sais pas si « dangereux », c'est le bon mot, mais je dirais que le fait d'être que dans sa spiritualité, tu te déconnectes du monde, tu te déconnectes de tes sens, tu peux même avoir de grosses dépressions parce que tu es tellement euh, connecté à l'énergie que tu, tu, que tu oublies que tu as un corps et que tu es là pour vivre une expérience humaine. Et tu te déresponsabilises aussi. Il y a cette notion de déresponsabilisation parce que tu vas attendre que l'univers t'envoie un signe. Parce que tu vas attendre euh, de ressentir telle ou telle énergie. Parce que tu vas attendre que euh, Dieu, l'univers, que tu veux l'appeler comme tu veux, te guide vers tel ou tel chemin. Alors qu'en fait, en faisant ça, tu te déresponsabilises et tu perds ton pouvoir. Euh, ton, le, le, en tant qu'humain, en anglais, on appelle ça le free will. Je ne sais pas trop le, le traduire en anglais. Le fait que, ok, on est ici pour vivre une expérience humaine, et en fait, tu as le choix à chaque seconde de ta vie, mais en te déresponsabilisant, tu perds ce pouvoir-là.
0: Le libre-arbitre, et euh, j'adore ta réponse. Et euh, tu sais qu'aujourd'hui, la spiritualité devient un gros marché, mmh. qui se développe de plus en plus, il euh, y, euh, y a un profond besoin de reconnexion au sens parce que je pense qu'il voilà, y a eu beaucoup d'évolutions économiques et géographiques et d'ouverture vers le monde, etc. et la technologie qui a fait que finalement on se dit mais quel est ce sens à la vie Et euh, derrière, je ne vois pas beaucoup justement de warning à mettre un cadre euh, ou du moins. Euh, transmettre en fait de façon responsabilisante ce genre de mmh. pratique. Que, et surtout sur Instagram, et là je, bon, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais sur Instagram, euh, on reflète beaucoup l'image de la personne sereine, joyeuse, équilibrée, couchée de soleil et tout ça. Puis finalement, on se dit, mais est-ce que c'est ça la vraie vie Et donc, il y a justement, on tombe dans la contradiction de la chose, de se dire c'est quelque chose de, de, de très personnel de très intime ça fait du bien euh, ça parle à certaines personnes pas à d'autres euh, mais en fait c'est comme pour moi en fait, je considère ça un peu comme, un, comme du sport presque tu vois, de pratique qui te mettent dans un état sain dans ton corps, esprit, mental euh, et émotion parce que voilà, on a les trois aspects et du coup être trop dans l'un ou trop dans l'autre ben, forcément ça crée un déséquilibre et donc, si c'est pour passer du mental vers le spirituel et puis ensuite recréer le déséquilibre inverse, pour repasser à travers l'émotionnel, pour, rep... enfin, ça, ça peut créer, justement, tu as parlé de um, dualité tout à l'heure, je pense que c'est mot mm -hmm. que tu as un peu utilisé. Et je trouve ça assez... Euh... En tout cas, il faut avoir les yeux assez ouverts à ce sujet. Et je trouve que c'est aussi de la responsabilité des thérapeutes et des personnes qui transmettent cette pratique de dire bah, on vous donne les outils forcément bah, qui font du bien, qui permettent de ralentir, qui de gérer le stress, les émotions, tout ça. Euh, après, euh, n'allez pas penser que parce que en fait, vous savez méditer et ou alors aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée, qu'en fait, c'est bon, ça explique tout.
1: <rire> non, je pense que tu... ouais, c'est ça, c'est... Euh... Tous les extrêmes ne sont pas bons et même les extrêmes du bien-être et du mieux-être et, et, et de tout ça. Et, et encore une fois, chaque personne voit les choses différemment, chaque personne doit expérimenter pour apprendre et pour comprendre aussi. Euh, moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de passer dans des extrêmes pour comprendre. Quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai dû être dans l'extrême vegan pour comprendre que ce n'était pas ce qu'il me fallait mais qu'il fallait que je sois un peu plus flexible avec moi-même. Et je pense que cette notion de « flow » elle résonne aussi avec le mot flexibilité, flexibiliser avec soi, euh, et avoir euh, je dirais 20% de flexibilité dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans son alimentation, que ce soit dans, dans ses pratiques, que ce soit dans, dans plein de choses, de se dire ok, bah en fait, euh, je suis humaine et que c'est ok, et, et partir dans des, dans des extrêmes, c'est pas bon, même si on a besoin des fois de partir dans des extrêmes pour comprendre, euh, mais effectivement, si tu si as ton physique euh, et que tu n'as pas du tout conscience de ta spiritualité, ça peut te créer des déséquilibres. Et, et du coup, on a besoin aujourd'hui d'avoir une conscience collective de ce qui se passe, même de l'invisible, parce que ça existe et il y a des, des études scientifiques qui le prouvent. Donc, il faut avoir conscience de ça, parce que c'est comme ça aussi qu'on sera peut-être beaucoup plus dans la bienveillance et la compassion les uns avec les autres et qu'il y aura peut-être moins de guerre. Enfin, c'est peut-être un peu utopique ce que je te dis, mais c'est vraiment... Euh, un peu cette notion-là, mais aussi de ne de, de pas être trop dans le mental, parce que du coup, tu as beaucoup de structures et beaucoup de règles quand tu es trop dans le mental, mais il en faut un petit peu parce qu'on est humain et, et on a besoin de règles aussi et on a besoin d'un cadre. Mais si tu es trop dans la spiritualité, tu vas être trop dans le flow, tu vas être trop dans le yin, tu vas être trop dans le « bah puis le love, tout va bien, tout va mieux » et puis « je me laisse porter par l'univers », c'est bien, mais en fait, il faudrait trouver un... un un équilibre jour après jour, parce que encore une fois, l'équilibre, c'est pas quelque chose que tu gardes à vie, mais peut-être un équilibre jour après jour entre ces trois notions-là de le physique, je suis ancrée, je suis dans mon corps, j'ai mes sens, j'ai mes émotions, j'ai des sensations physiques, le mental pour me créer un petit peu cette structure et cette, euh, ce contenant pour après vivre ma spiritualité, euh, tout en gardant un peu les pieds sur terre. Mais ce n'est pas évident, et je te dis ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et il y a des fois, il y a des émotions qu'on ne comprend pas, et des fois, on a envie que l'univers nous guide, et on se déresponsabilise un petit peu parce que ça fait du bien, ou parce que des fois, on a besoin de structure parce que du coup, on a peut-être peur de quelque chose, donc on se crée des règles et des, et des, des résistances,
0: et des. Voilà. C'est. Ouais. ouais. C'est un sujet très intéressant que j'ai vu très 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 peu traité et du coup j'ai franchement merci ça. Donc là il n'était pas du tout prévu ce sujet là aujourd'hui dans notre podcast mais je trouve qu'on touche quelque chose de très intéressant du euh, du, bah, du monde justement spirituel et du bien-être. Il euh, y a un truc que je dis toujours... C'est le corps a toujours raison. Moi, l'entité oui. en fait, dans laquelle j'ai le plus confiance, c'est vraiment le corps. Quand il y a un désalignement, ça se sent. Quand il y a une fatigue, ça se sent. C'est un super thermomètre. Franchement, je trouve que le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de faire confiance à son corps. Oui. Encore faut-il pouvoir l'écouter, mais bon, c'est un autre sujet. Mais euh, merci, Sarah. En plus, tu parles vraiment de façon hyper transparente et je trouve de façon très mature et j'aime beaucoup. Euh, j'avais envie voilà, de te demander quels sont tes projets euh, pour l'année euh, en cours. J'allais dire l'année à venir, mais on est déjà en 2022.
1: Ouais, la semaine prochaine, on est déjà en février. Euh, C'est un truc de fou, ça passe très très vite. Ouais. Euh, mes projets, écoute, euh, après ces trois semaines de pause qui m'ont fait beaucoup beaucoup de bien, je reviens euh, sur les devants de la scène avec... Euh, Newsletter, podcast, avec j'avais mis tout ça en pause, donc je vais reprendre vraiment euh, un, un bon rythme, euh, comme quoi la pause ça fait du bien pour euh, se reconnecter à sa créativité, euh, j'ai de jolis projets qui arrivent, j'ai un très bel accompagnement qui arrive en septembre, que je suis en train de préparer petit à petit. Mais avant ça, il y aura quelques capsules de méditation, quelques petits rituels, etc. Je n'en dis pas plus, mais euh, euh, ça va être très chouette. Et je relance euh, mes, mes accompagnements euh, de Reiki individuels euh, dès la semaine prochaine. Euh, voilà, Une heure euh, 90 minutes pardon de bien-être, de, bien de reconnexion, d'énergie. Et... Euh, et tout ça voilà, avec beaucoup d'amour et, et de, de bienveillance
0: Sarah est juste, euh, juste en off avant l'enregistrement du podcast en fait on a évoqué un sujet qui est extrêmement euh, intéressant c'est de dire mais aujourd'hui on évolue dans un monde très digital et finalement se reconnecter à la pratique réelle euh, et essentiel presque pour euh, continuer à pratiquer et à maturer sa pratique et aller à la rencontre des gens parce que finalement on évolue dans la relation d'aide en fait et euh, je trouve ça, euh, du coup, euh, intéressant que tu te fasses aussi cette réflexion-là sur tes futurs projets.
1: Ouais, non, mais totalement. Totalement, c'est pour ça que je suis en train de créer des choses ici en, en présentiel, pour du coup trouver le, le juste milieu entre le présentiel ici et puis le digital avec la France.
0: Ah, ok, tu pratiques en français et en anglais oui. <rire> <Bien>. Super. Génial. <rire> Sarah, j'ai vraiment été ravie d'avoir cet échange avec toi et euh, je trouve que tu as vraiment une approche qui, est, qui peut inspirer beaucoup de personnes dans le sens où euh, tu es à la fois pragmatique, mais aussi spirituelle, et mais aussi euh, très transparente dans tes idées, dans tes projets, euh, équilibrée dans ton ambition entre le business, ta pratique euh, et... Euh, le fait aussi que tu vives à l'étranger, que tu développes quand même ton activité en étant à distance avec le décalage horaire et que tu arrives à quand même fédérer une communauté et tout, c'est vraiment un super challenge que tu relèves. Donc, bravo pour ça et euh, moi, j'ai vraiment été ravie de te recevoir. Euh, Sarah, donc euh, qui est notre experte guide de méditation, <rire> Reiki, énergie et euh, qui euh, a gentiment pris cet appel donc, depuis Los Angeles et que je vais laisser partir tranquillement pour euh, finir sa journée, entamer, pardon, sa journée.
1: <rire> merci à toi, en tout cas, pour ton invitation, et euh, c'était très enrichissant, première fois que j'en parle ouvertement de tout ça, donc euh, j'ai hâte d'avoir les retours, et, euh, et merci, en tout cas, d'avoir créé l'espace pour parler de tout ça, et de pouvoir échanger, même à l'autre bout du monde.
0: Merci beaucoup, Sarah. Les Sarahs sont géniales. <rire> de toute façon, <rire> voilà la conclusion. <rire> <rires> allez merci Sarah à bientôt